0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100 Que lo distinto te encuentre Pero ahora queremos cambiar, cambiar el tema. Nuestro entrevistado se encuentra ya conectado en línea y se lo voy a presentar así Pedro Alonso es el, el, el hermano de Juana Alonso ya vamos a escuchar eh, de boca del propio hermano eh, ¿cuál es la historia de Juan Alonso? Eh, para empezar, le puedo contar que más de cinco mil personas han enviado eh, una carta eh, han firmado un, una carta enviada a México para que reconsideren el caso de esta mujer Maya Chuj, que está detenida en México eh, bienvenido Pedro Alonso muchas gracias por atendernos en esta entrevista sí,
1: gracias a ustedes
0: Pedro, arranquemos de esta manera. ¿Qué le pasó a su hermana? ¿Quién es su hermana?
1: Mi hermana este, es una es una muchacha humilde, humilde y sobre todo pues ha sido una buena persona y la verdad lo han detenido desde hace hace siete años allá en Reynosa, Tamaulipas y la verdad es una es, un, es, un, es algo muy triste. De mi parte y, y todos y todos se han conmovido por esto y por eso hemos hecho, hasta ahorita estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance. Desde y desde que desde que fue detenida, nosotros como familia hemos hecho todo lo que todo lo que está en nuestro alcance. Pedro, ¿por hemos qué hecho?
2: está detenida ella? Explíquenos con claridad cuál es la sí. causa de la detención.
1: Este ella quería ir en los Estados Unidos. Entonces ya durante el transcurso del viaje ella ya se, ella este, fue detenida por ella fue detenida pues fue que fue que que primero iba a cruzar iba a cruzar de México a a Estados Unidos, de repente ella se enfermó y de allí de ahí ese fue el motivo de que no crucé en ese mismo instante con otro grupo pero entonces los coyotes decidieron decidieron este decidieron que dijeron que ella se quedara para que primero se, se recupera se recuperara de, de lo que de lo mal que estaba pero desde de, de ese instante de, de ese momento salieron el grupo y fue ahí donde donde se quedó ella y de repente llegó otra otra compañera que iba también a los Estados Unidos entonces pero la otra no había pagado el viaje para, para cruzar entonces es ahí donde la, la otra compañera fue fue encerrada en un cuarto entonces como mi mi hermano mi hermana perdón estaba enferma entonces ya llevaba varios días allá entonces lo que entonces, ahí donde ella, a ella le, ya le atendían bien, pues, por lo mismo, porque nosotros ya había, mi familia ya había pagado el dinero.
0: ¿Cuánto pagaron ustedes por el viaje de Juana hacia Estados Unidos? De, de nomás cruzando
1: México, de nomás cruzando México hasta llegar en la frontera, son 15 mil que
0: ¿A qué frontera? ¿Se refiere a la frontera a sur la frontera. de Estados Unidos?
1: Allá en Reynosa, Tamaulipa.
0: Vaya. 15.000 quetzales para, para cruzar... llegar
2: hasta Reynoso. Y de ahí para Ajá. cruzar a Estados Unidos, ¿cuánto?
1: De ahí pagan a, alrededor de, de 8.000 o hasta
0: 10.000 dólares aparte. No, no, no. Eh, son eh, quetzales, ¿verdad? El total, el total del viaje sería 25.000 o 25.000 quetzales.
1: En total del viaje, de nomás cruzando Re México son 15 mil, ya, ya pasando de allá, entonces ya pero ya se paga, aparte, otros 60 mil
0: quetzales. Ah, 60 mil quetzales, sí, y por eso sí, dijo que... 5 mil, 10 mil dólares. Ok. 10, 000, ajá, 15, Alrededor de 85 mil quetzales el viaje de su hermana. ¿Qué hacía Juana? ¿Cuántos años tiene Juana? ¿Y qué hacía Juana antes de irse de San Tenía, Mateo, Ixtatán, en Huehuetenango?
1: Lo que es, es ama de casa. Ajá. Es ama de casa, entonces lo que lo que le conmovía a ella es que ella quería un, un algo ella quería ser alguien en la vida mejor dicho ella quería ser alguien ayudar a la familia porque en total somos siete hermanos y ella es la mayor entonces ella quería ayudar a mi papá por lo mismo porque todos estábamos en la escuela en uh -huh. ese en ese, en, en ese entonces
0: en el 2014 teníamos, uh -huh.
1: ajá en ese entonces teníamos como teníamos de 15, 16, 17 años y todos estábamos en la escuela. Y luego. Ah, entonces, uh -huh. eso es lo que. Entonces, ella vio las necesidades que, que hay en la familia. Entonces, lo que ella hizo era era querer salir, querer ir en los Estados Unidos y ayudar a la
0: familia. ¿Cuántos También años ella, tiene Juana ahora?
1: Ahora tiene 36.
2: A ver, pero entonces la detienen en Tamaulipas y, y la detienen como migrante ilegal o por algún delito específico.
1: La la, la detienen como como por secuestradora. ¿Y por qué? Por porque por, como como te, como les había comentado es que ella ya llevaba varios días allá detenida en la bodega, Ajá. entonces ella ya tenía ya ya le habían ropa para cambiarse porque ya llevaban varios días entonces y la otra compañera que estaba encerrada en, encerrada en el cuarto nomás no había pagado la cuota o el, los 15 mil que sales para, para cruzar para ese, para, su, para cruzar entonces es por ese motivo estaba estaba encerrada la otra en el cuarto pero mi hermana no porque ya habíamos pagado el dinero ya entonces, ya. ya donde ya en ese momento es ahí donde pasó todo lo que lo que pasó, estaba la otra estaba encerrada en el cuarto y mi hermana estaba, estaba como más o menos como libre pero igual encerrada en la, en la misma casa.
0: Las autoridades mexicanas entonces, tomaron es eh, ese hecho Ajá. como un secuestro, el de la Ajá, compañera de esta... viaje que, que, estaba encerrada porque no había pagado, Ajá. y seguramente no, no le permitían salir lo toman como un secuestro, y ella le explicó esto a las autoridades mexicanas, una vez que estuvo detenida, entiendo que ella firmó una declaración autoincriminatoria, me refiero a, a Juana, que firmó un papel... Uh -huh y que eh, el, la oficina para refugiados de Naciones Unidas ha dado cuenta o ha manifestado que eh, lo firmó pero que ella no habla español y que desconocía qué era lo que estaba firmando cuéntenos por favor eh, qué pasó después de que la detuvieron
1: la detuvieron la detuvieron entonces la, la compañera lo lo, lo este dijo la, la compañera dijo que era era la era la era una secuestradora ella es la que lo tenía encerrada ahí en el cuarto entonces ya después la policía ya después la policía este lo lo golpeó lo amenazó y y lo obligaron y lo obligaron a que firmara a que firmara varios papeles sin que, ella, sin, que ella, sin que ella supiera lo que estaba lo que estaba firmando una vez ella apuntaba por una pistola entonces es ahí donde ella se asustó fue golpeada entonces ya no no sabía qué hacer entonces era nomás firmar cualquier documento entonces de haber firmado esos documentos es ahí misma donde se declaró que ella que es, que es secuestradora, pero realmente ella no es así.
2: Ya, ¿y, y qué puede hacerse ahorita frente a las autoridades mexicanas? ¿Qué han, ¿Qué han intentado hacer ustedes? ¿Cómo persuadir a las autoridades de que en realidad esa acusación de que ella tenía secuestrada...? Lo,
1: que, lo que hemos intentado hacer durante todo este tiempo, primero, la policía, la policía, cómo decir, nos robó dinero empezando, porque... El momento donde ella fue detenida, la policía o el federal nos uh -huh. llamó a la familia que que, que Juana estaba detenida. Entonces lo que nos hicieron, lo que nos hicieron es que que pagáramos 15 mil, 20 mil pesos mexicanos para que lo soltaron 20 mil de fianza. Entonces lo pagamos el dinero y no lo soltaron. Y de ahí la, la misma autoridad este contactó con, con otro abogado y, y igual, igual el abogado nos pidió igual 20 mil pesos mexicanos. O sea que están extorsionando
2: mismos. a la familia diciéndole Ajá. que si entregan más dinero, en realidad es Juana la que parece estar ahora secuestrada exactamente y ustedes han tenido apoyo de, de, de algún consulado guatemalteco en México, hay consulado en Tamaulipas ¿O, o qué podemos hacer, cómo puede una autoridad nacional cerciorarse de la situación de Juana y, y buscar el mecanismo legal para, para excarcelarla,
1: ajá, ahorita desde ese entonces no hemos recibido ningún ninguna ayuda, ni la ni el consulado mexicano ni el consulado de Guatemala, nada es por ese motivo hemos hecho, estamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahorita. fuimos ahí, las, Como la semana que pasó, fuimos allá en las, en las relaciones exteriores aquí en Guatemala, en el consulado de... allá en el consulado de México, mexicano. Entonces, ahí nos dijeron que, que no sabían nada lo del caso, pero el, las relaciones exteriores aquí en Guatemala, como ya se habían dado cuenta que que ya estábamos, ya, ya, ya estábamos pres, ya estamos presionando a ellos. Entonces ahí donde salieron con un comunicado, donde han, 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 han mentido a, a, a todo a, al país que, que, están, que, que ya nos han ofrecido ayuda, que ya nos han ayudado,
0: pero realmente
2: son puros cuentos. Ese no es cierto.
0: No, sí. no, Relaciones Exteriores no les ha ayudado. Siete años detenida en una prisión, acusada Ajá. de un eh, secuestro. Ella no ha ido a un juicio. Eh, me, he leído que, que también la, la oficina de refugiados de Naciones Unidas dijo que Juana no, no habla español. Le Ajá, atienden sí. a ella en su idioma o cuéntenos, por favor, cómo se encuentra ella.
1: Este, ella no 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 habla español, por lo mismo, porque aquí en el país, aquí en Guatemala, se habla como 20, 22 dialectos, y nosotros hablamos el chu, entonces ese es nuestro primer dialecto, ese es nuestro primer idioma, luego el, luego el español.
2: Muy bien. Eh, vamos nosotros a ponernos en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. ¿Qué gestiones ha hecho Guatemala? Son siete años de prisión para una guatemalteca por un delito que en realidad no cometió. Las circunstancias en las que se encontraba, según usted explica, eran las de estar acompañando ella también en una prisión, en una semi-prisión en una especie de, de lugar de casa de seguridad donde se ocultaban antes de poder cruzar hacia Estados Unidos, en Reynoso, Tamaulipas. Eh, Pedro Alonso, ustedes ¿ninguno de ustedes ha podido viajar hacia Tamaulipas para visitarla?
1: ¿Que sí si he podido viajar allá en Reynoso? ¿Sí? ¿Ya fue? Ajá. No, no. Ninguno de la ningún miembro de la familia ha viajado durante todo este siete años.
2: ¿Y quién la ha visto a ella? Nadie.
1: Disculpen nomás ha viajado mi papá una vez durante los siete años y dos veces con un tío y la lograron ver la lograron ver ¿Cómo estaba ella pues triste triste por, por lo que por lo que por todo lo que lo están haciendo
2: ya. Pedro, lo podemos sí. entender perfectamente y lamentamos esta pena que pasa que pasa a su familia. Nosotros vamos a, a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a establecer exactamente cuál es el más cercano de los consulados guatemaltecos. No sé si el de Reynoso, si hay, si hay en Reynoso o si hay uno en Brownsville o exactamente en, en Laredo, en dónde podemos tener un consulado guatemalteco que pueda ejercer eh, bueno una, una defensa apropiada de... de de Juana. Gracias por acompañarnos hoy, Pedro.
1: Sí, de nada, es más, gracias a ustedes por por, por la ayuda. Yo sé que este este va a ser de, de mucha ayuda para, para nosotros.
0: Pues, bueno. esperamos que así lo sea. Eh, mucho ánimo para ustedes. ¿Ya entregaron las firmas?
1: Lo entregamos el, la semana pasada, el 31 de enero.
0: ¿En dónde las entregaron?
1: Lo entregamos uno allá en el, en el consulado de consulado mexicano uh -huh. y el otro en las relaciones exteriores aquí en Guatemala. Y también fue entregado allá en, en, la, allá en México uh -huh. y también fue entregado allá en, en Washington, en los Estados Unidos.
2: Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio.
0: Dice Claudia María Castillo: ojalá con criterio de seguimiento al caso. Eso tratamos, Claudia María. Vamos a ver si logramos localizar al consulado que puede dar atención a la familia Alonso y hablarnos de qué seguimiento se le puede dar. Al, al caso de Juana Alonso, también eh, pregunta eh, uno de los oyentes Alexis Cuellar, Juana por lo menos debe hablar español, si no es complicado, lo que la familia nos alerta es que ella no habla español y que en realidad su proceso se ha llevado a cabo sin que ella comprenda qué es lo que está ocurriendo. Dice eh, Alberto Arango, eh, se debe conseguir un buen abogado en México para que tome el caso. Lo que necesita en este momento es simplemente esclarecer qué es lo que ha ocurrido durante estos siete años. No hablan de que tenga una sentencia y poder, eh, pues, alertar a las autoridades mexicanas de que se está denunciando ese abuso allí. Para empezar, un... un un juicio o diligencias llevadas en un idioma que ella no entiende. Dice, eh, bueno, también dicen que se deben de formar grupos que le den apoyo. Vemos que la familia Alonso de allá de San Mateo y Xtatán, eso es lo que han hecho después de siete años de no poder lograr ninguna resolución en favor de su hermana. Ahora, presentaron cinco mil firmas dijo al Ministerio de relaciones exteriores al consulado mexicano para que se den cuenta de que en realidad como dicen ellos Juana se encontraba en un lugar y en un momento en donde todo fue malinterpretado Alejandra janel le escribe y dice qué triste el caso de Juana ese es uno de los muchos riesgos que corren nuestros hermanos guatemaltecos al viajar a Estados Unidos Alejandra yo pensé en cuán vulnerable era ella se enferma es retenida según su hermano en ese casa mientras ella se puede sentir mejor y luego lo que yo entiendo es que existe una redada, un operativo policíaco y descubren o, o concluyen que otra de las personas se encontraba secuestrada y la acusan de formar parte de un grupo que, 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 que secuestra. Dice eh, Perfectus Vigilium México tiene un sistema de justicia peor que el de Guatemala. Es increíble, pero cierto. Imagínese usted siete años en prisión sin que exista aún una una sentencia sobre qué es eh, lo de su caso. Alberto Arango nos está animando a buscar todos los canales para poder ayudar a, a, a Juana. Él desconfía que, que los, los canales diplomáticos puedan hacer eh, algo por ella. Eh, Polo Navas dice, las autoridades guatemaltecas también los abandonan. Pues ojalá que, que que esto pudiera servir para que, que presten atención y que de alguna manera la puedan asistir a ella. Guillermo Baltasar también nos está escribiendo y dice, qué triste esta historia, los guatemaltecos somos seres totalmente desprotegidos, apátridas, ¿qué nos puede motivar a votar? Lo dice en relación a, a, las, a la entrevista anterior, antes de conocer el, el caso de Juana Alonso, donde la magistrada del Tribunal Supremo Electoral nos hablaba más bien de un desánimo, una apatía una desconfianza de los más jóvenes para, para opinar. Jimena Díaz nos dice, ¿se trata de Reynosa, Tamaulipas? Sí, allá se encuentra el proceso de Juana.
2: Hay, hay muchos comentarios de personas que, que lamentan la indiferencia nacional frente a una situación como, como la, de esta, la, la de esta guatemalteca, que no ha sido, digamos, debidamente apoyada por sus autoridades para tratar de... de Salir adelante.
0: Lo mínimo, un juicio o diligencias que estén en el idioma de ella, lo qué, mínimo.
2: Qué gran violación a los derechos humanos presentar una acusación y detener a una persona sin auxilio de un intérprete. Eh, gracias por presentarnos el caso de Juana Alonso, increíble. Y solo el cuarto poder puede apoyar de manera eficiente. Eh, no, no creo que, que, que seamos solo los periodistas quienes podamos hacerlo. En concreto, son las autoridades, las autoridades consulares, las que deberían estar atendiendo este, este caso. Por el otro lado, también debería contar con un defensor eh, auspiciado por el propio país, que le permita a ella mostrar las circunstancias en las que fue, en las que fue detenida. Eh, por supuesto que esos son riesgos eh, terribles que, que se contraen al, al migrar desde Guatemala, pero es absolutamente injusto que una persona esté presa por un delito que no cometió. Siete
0: años, dice Fra Frangas, tú en México no avanzará el caso sin traductor para Juana. Seminario sobre ciudadanía escribe definitivamente evidencia la deficiencia del Estado en procurar el bienestar de los ciudadanos. ¡Qué lamentable! Es mujer, es indígena, se violentan sus derechos. Cuando dice es mujer, es indígena, no habla el idioma, nos damos cuenta de todas las desventajas que tiene eh, Juana, primero, en ese viaje, y segundo, frente a un sistema que, que la tiene encarcelada, siete años, sin una conclusión. Dice Edwin Rosales, eso le pasa porque es pobre, si fuera rico el gobierno ya lo hubiese ayudado. Esa es la conclusión de Edwin Rosales.
2: Es, es una conclusión triste, pero, pero lo cierto es que, digamos, sí se han visto gestiones que yo no cuestiono, que creo que son razonables, por defender a un connacional, por ejemplo, en un juicio o en un proceso penal al que fue sometido en, en Sudáfrica por un delito del cual fue encontrado culpable. Eh, sí se vio, digamos, a un consul o a un, a un embajador concurrente trasladarse desde Londres eh, hasta, hasta Sudáfrica. Yo no encuentro eso reprochable, creo que es que es razonable que se defienda a todos los ciudadanos pero ¿por qué a uno sí y a otro se le ignora? Yo creo que el servicio exterior nos debe una explicación respecto a si ha prestado atención al caso de, de Juana eh, y, y si le ha de Juana Alonso, y qué, qué gestiones ha hecho a favor sí, de ella. Sí, porque al final
0: se trata de eh, una protección civil. Dice Mario León, el futuro de la juventud guatemalteca está fuera de Guatemala. Eh, hicieron las cuentas, oyentes, con criterio. Hicieron las cuentas de la edad que tenía Juana, la edad que tiene ahora, prácticamente veinteañera 24 25 años, decide migrar, 85 mil quetzales es lo que paga la, la familia en San Mateo Ishtatán, para que ella llegue a Estados Unidos. Unidos. Luego es
2: extorsionada la familia para, para liberarla y no obtienen su liberación.
0: Estafada más bien me pareció Estafada, porque tenés razón, tenés razón. se nota que están tomando ventajas sobre ellos. Con el relato que escuchamos del hermano de Juan Alonso, uno piensa, están tomando todas las ventajas posibles sobre ellos. No, hablan español. Eh, están frente a un sistema que ¿Quién lo conoce? ¿Quién podrá defenderse en el sistema de justicia mexicano? Y pues ustedes oyentes con criterio están enumerando todas las vulnerabilidades que tiene Juan Alonso allá en México.
2: Pero miren, yo creo que sí debemos y, y podemos los ciudadanos guatemaltecos ejercer presión sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores y preguntar exactamente ¿Qué se está haciendo? Tenemos una red consular en México suficientemente amplia como para que podamos para que podamos saber qué gestión se ha hecho por por Juana y qué más puede hacerse todavía, cuál eso, es su situación real legal.
0: Es, eso lo vamos a escuchar eh, Regina nos informa que Sara son que es eh, la encargada de comunicación social del Ministerio de Relaciones Exteriores, está en estos momentos consultado consultando quién es el encargado de, de estos eh, temas
2: Sí, pero lo está haciendo para ver si nos pueden colocar en agenda de aquí a
0: futuro, eh, Exactamente pero miren, eh, aún falta tiempo para que concluya este programa, ojalá que, que en el corto plazo podamos vamos a tener a una autoridad que nos explique eh, qué han hecho para apoyar a esta familia, si es que han hecho algo. El hermano de de Juana, eh, Pedro, nos nos informa que llevaron a relaciones exteriores, eh, las cinco mil firmas en donde los vecinos de San Mateo Ixtatán dan cuenta de que Juana era una persona eh, pues buena, una buena vecina alguien que perteneció a la comunidad y seguramente a ellos les extraña y les conmueve tanto que esté metida en este problema. María
2: bellman nos dice hay organizaciones de guatemaltecos migrantes en, es, en México, ojalá ellos puedan ayudar, Cancillería sí puede gestionar un traductor para este caso y de hecho recuerdo que hace años tenían convenios con la Academia de Lenguas Mayas para este tipo de casos eso
0: dice Malone Ferguson acá. ¿Qué pasa con la Academia de Lenguas Mayas? ¿No pueden ayudar en este caso? ¿Qué papel debieran tener?
2: Félix Alvarado nos dice, nótese, la migración es más peligrosa por las acciones que toman o dejan de tomar los estados que por el hecho migratorio mismo. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a volver dentro de muy poco. Oyentes con criterio, les ofrecemos que no vamos a quitar el dedo sobre este renglón. Vamos a buscar constantemente, por medio de, de los reporteros con criterio, por medio de nuestra producción, vamos a buscar constantemente información de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a procurar llegar hasta México también para establecer cuál es la situación legal de, de esta compatriota nuestra.